0: Siga a gente no Facebook, facebook.com barra Rádio Fapicon, Rádio Fapicom:
1: o som da comunicação.
0: Grandes Nomes
1: Olá, ouvinte Eu sou a Tainá Oliveira Começa agora mais um Grandes Nomes Hoje eu apresento para você Irmã Dulce de batismo, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, irmã Dulce nasceu em Salvador, capital da Bahia, no dia 26 de maio de 1914. De família católica, segunda filha do dentista e professor universitário de odontologia Augusto Lopes Pontes e de Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes, Maria Rita teve uma infância repleta de brincadeiras, bonecas, pipas e inclusive futebol era torcedora fanática do esporte clube Ipiranga e sempre ia assistir aos jogos do time do coração com o pai desde muito cedo Irmã demonstrava compaixão com os mais necessitados com apenas 13 anos começou a abrigar muitos pobres doentes e pessoas carentes dentro de sua própria casa que ficou conhecida como a portaria de São Francisco começava ali a manifestar o desejo de seguir a vida religiosa. Em 1932, se formou como professora. No ano seguinte, entrou na Congregação das Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, em São Cristóvão, no estado de Sergipe. No dia 13 de agosto de 1933, recebe o hábito de freira das irmãs missionárias e adota o nome Dulce, uma homenagem à sua mãe falecida. A primeira missão como freira foi ensinar em um colégio mantido por sua congregação. Mas a preocupação com os mais carentes falou mais alto e, em 1935, dá início ao trabalho missionário com os moradores de Alagados, uma comunidade que vivia em condições desumanas sob palafitas no bairro do Itapagipe em Salvador. Nessa época... A imprensa começa a chamá-la de Anjo dos Alagados e, mais tarde, ficaria conhecida como o Anjo Bom da Bahia. Atende também aos operários que eram numerosos em Alagados e cria um posto médico no bairro. Em 1936, funda a União Operária de São Francisco, primeira organização operária católica do Estado, e que deu origem ao Círculo Operário da Bahia, fundado em 1937 com a ajuda do Frei Hidelbrando Crutihalp. O Círculo Operário era mantido com a arrecadação de três cinemas construídos por Dulce e Frei Idebrando através de doações. O Cine Roma, o Cine Plataforma e o Cine São Caetano. Irmã Dulce não media esforços para ajudar a quem precisava. Sua ousadia e persistência eram imbatíveis e foi responsável por quebrar paradigmas. Certa vez, ocupou um mercado municipal abandonado para cuidar dos doentes, mas foi expulsa. Depois, ocupou os Arcos do Bonfim, importante ponto turístico de Salvador. E, mais uma vez, foi obrigada a sair. Em um registro documental feito em 1983 pela Verbos Filme, Irmã Dulce dá detalhes desse momento de dificuldade e o que fez para resolver. Eu me lembrei
2: que tinha um mercado velho. Aí arrumei o mercado, botei 40 doentes lá dentro. E passava todo dia nós já tinha uma irmã me ajudando, a irmã Hilária. Nós íamos, a gente barria os vizinhos davam um café, uma velhinha olhava os de lá eu seguia para o catecismo. Aí o prefeito mandou me chamar. Disse, mas mandou, o que a senhora está fazendo? A senhora arrumou o mercado da prefeitura? Ele disse, mas doutor, eu não tenho onde botar os doentes, só me me arranjo lugar, eu, não... eu saio de lá, não arrumo mais casa da prefeitura. Ele disse, mas não pode. Aí eu fui para a ladeira do Bonfim, debaixo da ladeira da igreja do Bonfim, tinha as arcadas. E nessas arcadas era aberto, era, era bem fundo, aí dava para botar gente. Então eu o prefeito mandou me chamar e disse, mas irmã, ali é lugar de turismo, ali não pode botar doente, procure um lugar. Aí eu vim e falei com a irmã pés, e disse, a irmã, o negócio está ficando cada vez mais difícil. O prefeito não quer que bote gente lá. Aqui só deixa eu botar os dentes aqui no galheiro, nós tínhamos o galheiro aqui do convento, ela disse, pois não, só é melhor porque acaba esses problemas, aqui. O galinheiro é nosso, ninguém vai reclamar. Todo mundo corre para aqui. A polícia traz para cá. As prefeituras do interior mandam para cá. O povo telefona, irmã, tem um doente morrendo na rua. Irmã, tem um doente abandonado.
1: Aquele simples galinheiro, mais tarde, daria origem ao hospital que é hoje referência em Salvador que continua a seguir o mesmo legado de Irmã Dulce. Em 1980, durante a primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil, Irmã Dulce foi convidada a subir no altar e recebeu dele um terço. As obras sociais da religiosa ganharam projeção internacional, tanto que foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 1988. Nos últimos 30 anos de vida, Dulce apresentava uma saúde fragilizada por conta de um enfisema pulmonar, que reduziu sua capacidade respiratória em 70%. Ainda assim, continuava seu trabalho missionário. Em 1989, foi internada com problemas respiratórios. Recebe em seu leito de enferma a visita do Papa João Paulo II, em 1991. Foi a segunda e última vez que os dois se encontraram. Irmã Dulce morreu no dia 13 de março de 1992, aos 77 anos de idade, após 16 meses internada. A morte gerou uma grande comoção nacional, principalmente para aqueles que ela cuidou e abraçou com tanto carinho. O funeral durou dois dias para que todos tivessem a oportunidade de fazer uma singela despedida. Em janeiro de 2000, foi iniciado o processo de canonização da Irmã Dulce, e em 22 de fevereiro de 2001, o Tribunal Eclesiástico recebeu o relato de um primeiro milagre alcançado pela intercessão de Dulce. Em 3 de abril de 2009, o então Papa Bento XVI concedeu a Dulce o título de venerável. No ano seguinte, em 10 de dezembro, Bento XVI autoriza a promulgação do Decreto do Milagre, que transforma a venerável Dulce em beata ou bem-aventurada. A cerimônia de beatificação de Irmã Dulce foi realizada no dia 22 de maio de 2011, reunindo mais de 70 mil pessoas no Parque de Exposições em Salvador. Com a beatificação, passa a ser chamada de Bem-Aventurada Dulce dos Pobres, tendo o dia 13 de agosto como data oficial da celebração de sua festa litúrgica. Finalmente, no dia 13 de outubro de 2019, em cerimônia presidida pelo Papa Francisco no Vaticano, a Bem-Aventurada é proclamada como Santa Dulce dos Pobres e se torna a primeira santa brasileira e baiana. É um desafio resumir a vida e obra de Santa Dulce dos pobres, pois tamanha é a sua complexidade. A jornalista e escritora Carla Maria, autora do livro-reportagem Irmã Dulce, A Santa Brasileira que Fez dos Pobres Sua Vida, ressalta alguns aspectos de Dulce, que a faz ser tão admirada e respeitada.
0: O que mais me chama a atenção na história da Irmã Dulce é o fato de ela... Ser uma mulher muito corajosa, muito à frente do seu tempo, né? Vocês imaginem que Irmanduci é, iniciou todo o trabalho dela na década de 30 em Salvador, na Cidade Baixa, e num período em que a mulher as mulheres começaram a votar em 1932, né? Então, nós mulheres é, éramos vistas como um, um cidadão mais, assim, digamos, doméstico. Irmã Dulce, ela ia às ruas de Salvador para ajudar as pessoas. Irmã Dulce impla- implementou ações que hoje são conhecidas como políticas públicas, como Sistema Único de Saúde, Bandejão, Banco de Leite. Então, o que me chama a atenção foi esse protagonismo dessa mulher que soube soube dizer sim né a sua cidadania a sua vocação como uma missionária para cuidar das pessoas mais pobres ali da, da Bahia e continua cuidando na verdade o, o hospital é, e as obras sociais da Irmanducia que hoje tem mais de 21 núcleos de com diferentes atendimentos para as pessoas mais vulneráveis continua acontecendo e é um trabalho muito
1: Exemplo de força e perseverança. Enfrentou os poderosos e sua própria fragilidade com um toque de coragem e ousadia. O anjo bom da Bahia já era considerada santa em vida. Locução, roteiro, produção e edição de Taina Oliveira, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapcon 2020. Até o próximo Grandes Nomes!
0: Nomes.
1: Siga a gente no Facebook,
0: facebook.com/barra Rádio <tos> FAPCOM:
1: O som da comunicação.